0: 上一课我们讲，图书最重要的一个点就是要出版流通。按我们今天来看，图书必须有印刷，它才有出版。但是中国古代的图书史就不能这么看问题。如果这么看，那中国这个图书出版史的时间就太晚了。至少在唐朝以前肯定没有。为什么？因为没有印刷术啊。但是图书我们可早有了，在印刷术出现之前，我们图书已经有了一千多年了。就是没有印刷，我们还不能手抄了，对吧？不光古代有手抄，现在书也有手抄。我小的时候，就是上个世纪八十年代，手抄本图书还相当流行。啊，当然了，那时候看手抄本图书也是犯法的，因此。我们对中国古代的图书出版要分开成两种定义，在唐朝以前，我们叫做抄本出版、手抄本出版；唐朝以后的叫做印本出版。学界对中国图书出版活动的这个萌芽期，具体时间是有争议的，就是说什么时候算我们中国正式有出版图书了呢？有两种看法。一个看法是在西汉末年，一个看法是在东汉末年。虽然都是汉朝啊，西汉和东汉这末年还差两百多年，是什么原因差出来的呢？定在西汉末年，是因为根据文献记载，西汉末年的时候市场上有一个专门的商业单位，这商业单位叫做书肆，呃，就是书店。定在东汉末年，是因为东汉宦官蔡伦他造纸了，对吧？有书店，书店是什么？是出版业的终端啊！你卖书，你得在书店。出版业的终端就在书店。有纸，你才谈得上出版。因此，这两个理由都合理。就是说，定在西汉末呢也合理，定在东汉末呢也合理。就是那么早的事呢，我们就不计较了。对吧？两千多年前的事情，我们不差这两百年。汉字它的这个覆盖和隐身意思比较广。一般古代的汉字啊，它一个字是一个词，就我们现在经常是两个字一个词啊，三个字一个词，四个字一个词。古代一个字就是一个词，两个字的词它不是很多。我们今天说的两个字的词有两大来源。一大来源是从佛教里来的，佛教词语两个字的多。还有一个是近代日本在翻译兰学的时候创造的，就日本本来也没有，但他在翻译兰学的时候呢，造出一些新词来，比如“出版”这个词，就我们为什么讲这、那个这个字词啊，就是我们常用的“出版”这个词，哎，这就不是中国词，中国使用的很晚，它是从日语里引进来的，也就刚引进了一百多年。但是跟出版这个“版”字有关的词，那我们就很多了。比如这雕版，中国雕版印刷唐朝就开始了嘛，所以什么刻版、印版、刷版、雕版、开版这些词我们都有。哎，但对不起，出版这个词我们没有。出版这个词是后来来的。那什么是版呢？就出版的“版”字啊，一个“片”字旁，一个“反”字。这个板“版”。是指古代书写里头的那个木片儿，就是竹木简牍系统里的那个木片儿。《管子注》里说：“板读也，就是板就是读，就是简牍。”你古代大臣上朝的时候，他不是手里拿一木片吗？对吧？有象牙的，有玉的，有竹子的，有木头的，拿什么？我估计就跟他的经济情况相关。有钱的拿象牙的，没钱的拿木头的。他拿的那个东西就是板，叫做呼板。为什么叫呼板呢？他呼就是备忘的意思，就是怕突然忘了事儿，所以叫呼板。突然忘了事儿，把那板上写备忘录提示。我们今天写板木板的板是一个木字旁一个反，但是这个木字旁一个反的这个板字呢，在古代没有这个字，古代只有那个出版的版这个字。在《说文解字》里没有木板的“板”这个字，因为木板的“板”它是个通假字，它的本字就是“出版”的“版”这个字。《说文解字》里是这么说的：“板，盼也。从片，反声。”这有解释啊，就是这个这个“板”从“片”盼也，就是把一个木头劈开。什么叫盼也？就是把它劈开。然后怎么解释读呢？说文解字里解释读“读就是解释“书板”也。什么是“读，书板就是“读。判也，从片反生，就是抛开，成片状的木头，那就是板儿。从板儿到牍，它能出成书板，那就叫读。因此，我们要讲出版、雕版、刻版这些所有的历史，都要从“板”这个字的源头讲起。对吧？那抛开抛抛开的木头片就是竹木竹木简牍竹简木牍，从它讲起。我国早期历史上用这个竹简木牍来抄写书、传播书，这个过程算不算早期的出版活动呢？我们从目的论的角度看，认为应该算。因为出版这个事儿的目的是什么？流通，目的在于公之于众，就是出版这个事儿，它有一个最终目的叫公之于众，不是只有出纸书它才公之于众，把文字内容抄在竹片上、木片上传播，算不算公之于众？刻在石头上算不算公之于众？吕不韦老师把《吕氏春秋》挂在咸阳菜市口门口，那算不算？公之于众算不算出版活动？我觉得都算，因为出版流通的目的是公之于众，而这些行为也都是公之于众。这个文科的词汇，尤其是文科的一些文化词汇，它不像科学词汇，理科的科学词汇是可以做精准定义的，但是我们很难给一个文化词汇去做精准定义，所以我推荐用目的论来判断这些文化词汇。就是要看这些文化词汇的目的到底是什么。现代出版有三个要素：第一个要选编作品，对吧？出版什么，你得有内容。第一个要选编作品；第二个要加工复制。选编完了作品之后，你是不是得编辑？你是不是得整理、得删减？这就叫加工。加工完了之后，你要复制，你要印刷。最后一个叫广泛传播。你书店也好呀，这个签名售书也好呀，整个现代出版是包含这三要素的一个完整环节：找作品、加工、复制、传播。啊，加工复制是一块儿了啊，这整个都是那编辑部、印刷厂的事儿。如果这么衡量，其实凡是有复制活动，最后把这个东西公布于众的行为，我们都应该视之为这个出版。比如政府把这个律令、法令像阿育王柱似的刻起来，或者是儒家经典刻在碑上，把法律或儒家经典刻在石鼓上、石碑上、青铜器上，让学子们、士人们过来观摩。那你观摩也可以抄写啊，这都应该算出版活动，因为你观摩完了，你一抄走，这不就复制了吗？这就算早期出版活动。公认中国儒家官方定本的《西平石经》，就是这么出版的。就前面我提过，中国儒家最早的出版物，官方出版物，儒家的是什么？《西平石经》。西平是个年号，东汉末年汉灵帝西平四年，就是公元一百七十五年。蔡邕啊，蔡邕你们不知道，但是他爹他的女儿你知道，他就是蔡文姬他爹。蔡邕奉旨，把七部儒家经典刻在石碑上，立于洛阳太学门前。呃，所以这个《西平诗经,经》也叫《太学诗经》，它立在太学门前，天下士子都可以来观看、来抄写、来临摹。据说这个现场抄写的热情啊，每日车程一千两计。为什么能抄写啊？因为以前的书啊，它废话不多。不像现在我们讲课啊，那个废话很多。古文写文章，它有一个好处，就是那个都是干货。他刻的这个《太学十经》啊，七部经书，但是字儿不多，加起来不到九千字，八千八百字吧。所以说你抄一遍还加深印象，所以它就算复制啊，所以算出版啊。这符合不符合出版的三要素？选编作品，我选编了儒家七经。《鲁诗》《尚书》《周易》《春秋》《公羊传》《论语》《以礼》，他选编了，然后加工复制，他刻在这个石碑上，他不就加工了吗？复制你抄吧，广泛传播。所以显然，这也符合出版的定义。所以我们说，中国儒家官方最早的出版物，就是东汉末年的《西平石经》。